0: seja muito bem-vinda ao nosso canal reacenda seu relacionamento aqui nós tratamos de questões importantes sobre como você pode fazer para revitalizar reacender a chama do seu relacionamento eu sou Celisa Barbalho e hoje o nosso tema é quem somos nós ou em outras palavras o retrato da mulher brasileira. Segundo dados do IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2018, portanto de dois anos atrás, nós mulheres somos 51% da população brasileira, enquanto os homens representam 48% cento e eu fiz uma pesquisa no site do IBGE e de acordo com o dia 9 do 3, quer dizer ontem, nós somos representamos hoje a estatística de 109 milhões 224 mil 887 mulheres, enquanto os homens somam 102 milhões um, 102 milhões, 1819 habitantes. Isso quer dizer que a diferença de popula populacional entre homens e mulheres, representam 7 milhões 223 mil e 68 mais mulheres que homens no Brasil, de acordo com o IBGE de ontem de ontem. Tá. Um outro dado interessante é o seguinte: até os 24 anos, numa tabela, numa pirâmide etária, né, do Brasil, até os 24 anos, até a faixa dos 24 anos, existem mais homens do que mulheres no Brasil. E já da faixa de 25 anos acima, existem mais mulheres. E essa pesquisa é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. E lembrando que no ano de 2020, neste ano haverá um outro, uma outra pesquisa para atualizar esses dados. E um outro dado importante que eu quero dizer é que a expectativa de vida do brasileiro, ela tem aumentado nos últimos tempos em, funtão, em função da, do desenvolvimento da, da medicina, da descoberta de cura, de, algumas, de muitas doenças, da melhor qualidade de vida, de uma maior informação, da necessidade de cuidados e exercícios físicos, então a expectativa de vida do brasileiro subiu. E a, para as pessoas de mais de 60 anos, estima-se que os homens viverão em torno de 80 anos e as mulheres 82.8 anos. E essa expectativa de vida para eh, pessoas acima de 80 anos chega a 89 anos, quer dizer, os homens viverão cerca de 89 anos, enquanto nós mulheres poderemos viver cerca de 90 anos. Isso como progressão e como estatística. Tá, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que esse é um retrato da, 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 da sociedade brasileira em termos estatísticos, em termos de números. E no fim de semana passado nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, mais especificamente domingo, 8 de março. E eu estava ligada nesse tema e resolvi conversar com várias mulheres de várias idades, de várias profissões diferentes, de credos religiosos diferentes, de, de profissões diferentes, de formações diferentes e culturas e tipo de educação diferentes também. Então, e o que eu perguntei para elas foi o seguinte, foi o meu modo de comemorar o Dia da Mulher. Então, eu perguntei para elas sobre o que, que elas queriam me falar, me contar sobre suas vidas e sobre o que elas pensavam sobre relacionamento e sexualidade e eu vou então relatar para vocês algumas destas conversas minhas pensando que um retrato ele ele capta aquilo que é no momento, assim como se vocês fossem tirar uma foto minha agora, um retrato meu agora, vocês é, pegariam essa minha pose, né? essa, esse, meu, esse meu close. Então, é, vamos ver o que, que essas mulheres, qual o retrato dessas mulheres brasileiras, enquanto conversavam comigo, sobre vida, sobre sexualidade, sobre relacionamento. e eu vou estar tá, e eu vou fazer uso de, de minhas anotações porque tem coisas que, que não dá para guardar tudo, tudo de cor, porque se trata de uma pesquisa. pesquisa informal, tudo bem, Eu fiz isso com pessoas que estavam, que cruzaram o meu caminho no final de semana, pessoas com quem eu conversei, que eu estive juntas, então eu quis fazer um vídeo diferente né? e compartilhar com vocês o que eu escutei dessas mulheres que de repente isso pode incentivar algumas de vocês, pode abrir alguma luz, pode dar algum start, pode é, revolucionar aí a sua mente e o seu coração. Prontos para ouvi-las? Vamos lá, a minha pesquisa. É, uma mulher de 31 anos, quando eu perguntei para ela a importância da sexualidade, o que ela queria falar da vida dela para mim, nesse item, relacionamento e sexualidade, ela me diz o seguinte, Através da minha sexualidade, eu me sinto amada, desejada, é muito gostoso e me faz bem feliz, me disse essa mulher de 31 anos. E ela me relatou que na vida dela, ela não teve nenhuma conversa com a mãe antes de começar a se relacionar sexualmente com o parceiro. Ela teve que aprender tudo com ele e ela disse que no começo foi muito difícil porque ela não sabia nada ela não sabia o que fazer o que não fazer ela não sabia o que que era essa coisa que é a relação sexual e ela diz que hoje ela conversa muito com a filha dela pré-adolescente né o adolescente de 11 anos ela conversa sobre questões femininas o que é ser mulher, a menstruação, como é que se engravida. Porque ela sentiu muita falta disso na sua própria educação. E ela faz questão de ser diferente. E ela me contou também que ela até conversa com as filhas das amigas e que houve um fato muito interessante é, na vida dela, na casa dela. A, a menina, amiga da filha, foi estudar com a, com, a, com a filha dela e enquanto elas brincavam lá ou estudavam, a menina menstruou e a menina chorou muito, muito apavorada, porque ela achou que ia morrer, ela achou que estava morrendo. Essa menina... É, no momento, em torno dos seus 11 anos, ela também não havia escutado nada da sua mãe sobre menstruação, sobre o que ia se tornar mulher, nada. Então, coube a essa pessoa que estava conversando comigo, conversar com a, com a amiga da filha sobre sexualidade. E vejam como é importante essa conversa de mãe para filha sobre questões femininas, questões da vida, questões da menstruação, o que é isso? Vejam, isso é um dado real, isso é um retrato da mulher brasileira no momento, não é isso? E então, e isso, se a mãe conversa com a filha, evita transtornos, evita conceitos distorcidos, veja, a menina passar além do estresse de perceber a menstruação a chegada da menstruação imagine ela achar que podia morrer então é isso é retrato de hoje gente por isso que eu hoje decidi é, fazer um pouco diferente a, o meu vídeo uma outra mulher de 38 anos eu pergunto como, como que ela está, como é que ela vê a sexualidade na vida dela, que isso era a, a pergunta que eu fazia. Ou então simplesmente começava a, a conversar tranquilamente para captar o que estava passando, qual é o retrato que essa mulher me passava de sua vida. Então, uma mulher de 38 anos, ela me disse que o casal estava transando pouco no momento porque o marido está com problema de baixa testosterona. Mas ela me relata isso é, com pouco envolvimento. Ela conta simplesmente que isso está acontecendo, é um fato, mas ela não deixou transparecer a emoção do que estava passando, do que isso representava para ela. E é importante, então, aproveitar aqui esse momento para esclarecer sobre a importância do homem fazer exames periódicos com o urologista, porque a baixa de testosterona afeta não só a vida sexual daquele homem, daquele casal, como também afeta outros setores da vida do homem, a sua energia vital e, e sua disposição para outras, realizar outras funções, que não somente a função sexual. Uma outra mulher, esta com 48 anos, me responde rapidinho. Quem não tem, não vive bem. Ela quis dizer assim, sexo, sexualidade, relacionamento quem não tem não vive bem veja não precisa de muito de muita falação de muito falar às vezes a pessoa resume em poucas palavras aquilo que vem no coração aquilo que é o um retrato de sua vida e ela parece curtir muito a sexualidade dela trata-se de uma mulher dinâmica uma profissional da área da beleza feminina uma mãe dedicada, tem filhos, é, dirige a sua empresa, seu próprio negócio, ama a vida, trabalha, viaja, ela curte o seu parceiro e a vida. E, então, uma outra mulher, eu já contei para vocês a minha fala, né, a minha entrevista, a minha conversa, vamos falar, a minha conversa. Com uma mulher de 38 anos, anteriormente uma de 31 anos, a outra de 38 anos e essa última de 48 anos. Seguindo, eu vou contar para vocês que conversei com uma mulher de 56 anos, casada, bem sarada, bonita, muito disciplinada quanto a exercícios físicos e cuidados com alimentação, uma verdadeira atleta. É, no ponto de vista de autocuidado, um exemplo para todas nós. E é, Ela me falou então sobre a sua vida, sobre o estresse de tantas responsabilidades, de tantos papéis que ela assume no dia a dia, como mãe de família, como esposa e filha que cuida de sua própria mãe praticamente sozinha. E ela me disse também sobre a saúde que ela deixou de tomar uma medicação, uma reposição hormonal alopática e passou para tomar uma uma medicação homeopática como reposição mas que os sintomas do climatério, principalmente calor, causam bastante desconforto sobre ela. Mesmo após o banho, ela, ela tem aquele calor próprio do, da, do período do climatério. E com esta mulher eu nem cheguei a conversar sobre sexualidade porque ela estava muito envolvida com com seus afazeres, com falar sobre seus afazeres, seus múltiplos papéis e o estresse que isso lhe causava e o autocuidado no sentido estético, no sentido mais físico da palavra. E então eu não senti abertura para entrar mais a fundo com essa pessoa. E agora, eu vou reproduzir para vocês e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque foi um diálogo e esse diálogo foi gravado. Eu transcrevi o diálogo meu com essa pessoa, com essa mulher, e eu vou ler textualmente para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo o que que essa mulher de 59 anos é, confidenciou comigo, ela praticamente abriu o seu coração para mim. Eu vou chamar e essa mulher ela me segue nas redes sociais e uma pessoa com quem eu tenho um, uma, eu tenho um relacionamento com essa pessoa, a gente se encontra periodicamente. Quando eu falo relacionamento, eu estou querendo dizer, eu conheço a pessoa há algum tempo e ela me presta é, assessoria numa, numa área, <risos> em minha casa. Então, eu vou chamar essa mulher Jussara, mas, é, para sua privacidade, eu estou chamando essa pessoa de Jussara, o nome dela não é Jussara. Ok, Eu estou só chamando de Jussara. Então, eu vou ler para vocês a minha fala e a fala dela. E vocês vão me seguindo. Eu pergunto a ela, em função de que eu sabia que ela, que eu sei que ela me segue nas redes sociais. Então, eu fiz uma pergunta indagatória, vamos dizer. Eu, eu quis saber dela. Jussara... Que temas você acha que eu poderia abordar nas minhas redes sociais para ajudar as mulheres a se libertar? Ela me responde, Celisa, se você focar em determinados pontos, você já vai ajudar muito as mulheres de hoje. As mulheres são reprimidas, principalmente as mais velhas. As novas, não sei, mas as mulheres da minha geração são demais. A criação, a religião, e você, Celisa, aborda o tema difícil com muita elegância. E eu insisto com ela. Você acha que o que eu falo sobre libertação feminina ainda está pouco? eu devo insistir mais?" Aí a Jussara me responde, eu acho, com a mesma sutileza que você tem abordado, sem a mulher cair no comum e no vulgar. Eu então insisto com a Jussara. Jussara, o que você acha que levaria as mulheres mais velhas a se libertar? Ela me responde, vejam só que lucidez que essa mulher de 59 anos teve ao abrir o seu coração para mim. Jussara me responde, as mulheres devem mudar a mente, o pensamento, descobrir que não é bem assim, que se pode viver com mais leveza, com menos amarras da religião e da criação. Deus não é assim tão repressor. Se ele fosse assim, ele não tinha inventado o sexo. O que foi a primeira coisa que ele falou para o homem? E eu então respondi, crescei e multiplicai-vos. E a Jussara continua, resumo, era o quê? Faça o sexo, só que reticências. E eu insisto. Jussara, o que, o que você acha que levou as mulheres a ficarem tão reprimidas? Jussara me responde, a criação e a religião mal interpretadas, com doutrinas erradas. Só que tem um ponto da religião que eu concordo, que é a vida conjugal com fidelidade. Não é porque eu estou falando isso que eu estou indo contra o casamento, esse negócio todo. Aí eu retomo. Ô Jussara, você está dizendo que as mulheres deviam se libertar dessas crenças limitantes sobre o sexo, essa proibição do sexo e levar a vida com mais leveza? É isso? A Jussara responde, é. E eu insisto, porque eu queria saber um pouco mais da vida dela. Na sua vida, Jussara, você teve pouca liberdade pela religião, ditada pela religião, pela família? Como é que foi isso para você? Porque se trata de uma mulher de 59 anos. Aí ela me responde, olha que sutileza. Celisa, eu acho que é psicológico. Ninguém está proibindo a gente formalmente não tem uma lei, não tem uma regra. Você não vai fazer isso, não vai fazer isso e isso. Mas é uma repressão silenciosa, não é? Ah, o que eu respondo? Entendi. O que você acha que te incutiu isso, Jussara? E ela? Essa repressão silenciosa. Aí eu continuo. Jussara, você não ouviu isso, mas estava implícito, não é? E ela disse, é, isso mesmo. Isso mesmo. E eu continuo o nosso diálogo. Eu entendi, Jussara. Você não ouviu de pai e mãe, não faça sexo, mas estava implícito. É aquela repressão sutil. Eu também acho... Eu também vivi isso. É aquela repressão que é subliminar, não é explícito, mas é implícito na coisa. Quer dizer, a jovem acaba obedecendo. A jovem, depois a mulher, depois a mulher de mais idade. E ela continua. Celisa, com a idade só piora. Muita mentira que contam para gente, muita manipulação. Querem manipular a mente das pessoas, escravizar. Precisamos ser mais felizes, não tem necessidade disso. E ela se emocionou naquele momento. Nós precisamos ser mais felizes, não tem necessidade disso. E é isso aí, Jussara. Se você, Jussara, que não é Jussara, estiver me ouvindo, é isso mesmo, Jussara. Eu te agradeço muito o seu depoimento naquele dia. Precisamos ser mais felizes, não tem necessidade disso. E eu, então, continuo a minha indagação. Jussara, e qual seria o primeiro passo para as mulheres? Que conselho você daria para as mulheres... O que você diria a elas como um passo a passo? E a Jussara continua a nossa prosa. Começar pelo mais fácil, Celisa. Uma coisa de cada vez. E eu insisto, porque eu queria uma resposta mais objetiva. O que você diria objetivamente para as mulheres se soltarem, se libertarem? O que é preciso? Ela então me fala. A primeira coisa é não cobrar demais do parceiro. Não ter expectativa muito grande sobre qualquer coisa. Sei lá, sobre fidelidade, essas coisas. Porque se você ficar pensando muito nisso, as mulheres não se libertam nunca. Não ter expectativa, não ter, não querer fidelidade irrestrita. Esse negócio de fidelidade complica, não é? Tem pessoas que não sofrem com isso. Mas tem pessoas que são ferro e fogo. E eu continuei. Você se acha muito exigente? Jussara. E ela me responde. Sim. Não tem como ser feliz com tanta exigência. Ninguém vai suprir suas exigências totalmente. Esse depoimento da Jussara é um retrato é, daquele, momentâneo, é um close da vida dela naquele momento. Quer dizer, ela se propõe que não precisa ter tanta exigência, não precisa é, levar as coisas a ferro e fogo. Então, é um retrato da mulher brasileira. Passemos agora a um outro retrato, uma outra mulher de 70 anos, ela me sugere que eu, nas minhas redes sociais, deveria trabalhar com as mulheres a questão do machismo, porque para que elas possam se soltar ao prazer. De acordo com ela, a mulher só vai se soltar se compreender porque ela tem tanto pé atrás com os homens porque que ela em outras palavras porque ela não confia nos homens e eu agradeci aquilo que ela estava me dizendo mas eu pontuei eu coloquei que a minha abordagem não é somente investigar as razões pelas quais nós mulheres não nos abrimos ao prazer. Mas o meu desejo... Não adianta eu ficar no passado, em toda essa carga de séculos atrás que, que nós carregamos. Então, é, o meu desejo é que nós façamos uma nova caminhada aqui e agora em busca do prazer do prazer da vida, da energia, do amor da realização pessoal nós precisamos aprender a desenvolver todo o nosso potencial humano é desenvolver as nossas dimensões física, espiritual, afetiva, social e também intelectual. Por quê? O que que eu penso? Se nós ficarmos à procura dos culpados por nossa estagnação em todos os sentidos, por longos séculos, nós vamos nós estaremos só buscando os responsáveis por nossas misérias. Porque Enquanto eu fico olhando para trás, eu esqueço do meu presente, das minhas possibilidades do presente, de quanto nós galgamos todo, vários patamares, várias, várias funções na sociedade, do tanto que hoje nós já nos desenvolvemos. Então, a minha abordagem, eu agradeci a essa pessoa, a minha abordagem é, não é ficar é, procurando os responsáveis por nossas misérias, digamos, porque muitas vezes nós temos essa, essa postura de vitimização. Ficamos procurando quem é que tem responsabilidade é, é, em nós não termos conseguido isso, ou aquilo, ou aquilo outro. É, pensando em sexualidade, por que, que nós não nos soltamos ao prazer? O que que tem de nosso? E tudo bem. Nas nossas relações com o mundo, com o social, com, com as pessoas que nos cercam, é uma mão dupla, quer dizer, nós somos aquilo que fomos confirmadas, mas nós também é, podemos mudar tudo aquilo que foi incutido em nosso, nossa mente, no nosso interior, nós podemos mastigar, deglutir, deglutir, mastigar, ficar com aquilo que nos convém e simplesmente dele, deletar aquilo que não nos convém. Então, eu agradeci essa pessoa, mas volto a colocar aqui que o importa, o que importa é o que nós vamos fazer de tudo isso que nos foi legado. Eu posso absorver tudo, introjetar, engolir, goela abaixo, ou eu posso discriminar. Isso me serve, isso não me serve. Isso me serve, isso eu posso reciclar, isso eu posso fazer diferente. E este é um retrato das mulheres com quem eu passei o meu fim de semana do Dia Internacional da Mulher. Então, vamos comigo fazer um resumo, topam? Vamos fazer um resumo daquilo que eu ouvi dessas mulheres de várias idades, de 31 até 70 anos, topam? Então, vamos lá. A primeira mulher de 31 anos me disse não recebi educação sexual da minha mãe, mas eu faço diferente com a minha filha. Eu me sinto feliz com meu parceiro. Aprendi sobre sexualidade com ele. A mulher de 38 anos disse, não transo muito atualmente, porque meu marido está com baixa testosterona. A mulher de 48 anos foi muito curta, certeira e objetiva, quem não tem não vive bem, ela dá valor à própria sexualidade. A mulher de 56 anos me diz, bom, uma atleta muito preocupada com a estética corporal e a alimentação, mais preocupada, mais envolvida com a estética corporal, a alimentação, do que com a própria sexualidade. Ela tem é, papéis sociais que a deixam exaurida e ela tem sintomas desconfortáveis do climatério. Já a Jussara, que abriu o coração comigo, ela deixa aqui uma mensagem, que eu vou ler para não perder nada, para compartilhar com vocês. Nós precisamos mudar a nossa mente, nossos pensamentos, viver com mais leveza, menos amarras da religião, da criação e eu digo da cultura. Deus não é tão repressor, se fosse não teria inventado o sexo. A religião e a criação mal interpretadas com doutrinas erradas é que nos escravizam. Veja aí, ela está dizendo: não fique introjetando coisas que não servem para você, mas discriminem aquilo que é bom, aquilo que não é, ok? E com a idade, ela diz: só piora. Contam mentira para a gente, querem manipular a gente. Nós precisamos ser mais felizes, nos libertar dessas crenças limitantes sobre sexo. Ela disse que na sua criação houve uma repressão sutil, silenciosa, psicológica. Ninguém proibia nada formalmente. Não havia lei nem regra. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ela não ouviu de pai e mãe sobre essas regras. Mas não faça sexo, estava implícito, subliminar, gente. Aquele estímulo que fica e marca a vida da jovem mulher. Josara sugere que a mulher deve começar passo a passo, deve começar pelo mais fácil. E aqui fica a dica, cada uma de nós vai começar a se libertar das amarras, da religião, da educação, da sociedade, conforme a sua personalidade, o seu desejo, suas fantasias e aquilo também que a mulher dá conta, porque a questão é, não se trata de simplesmente cortar as amarras, pronto, botar para quebrar, não. é Libertação tem a ver com a pessoa, com aquilo que ela pode fazer, com aquilo que ela se permite. Então, libertar-se é olhar para dentro de si, no alto dos seus 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70 anos, e dizer eu não preciso mais disso, eu posso ser diferente. E ela diz o seguinte também, Jussara, não devemos cobrar demais do parceiro, nós ter expectativa muito grande nos aprisiona. Se eu ficar pensando só nisso e ela coloca como só nisso a questão da fidelidade, esse negócio de fidelidade complica. Tem pessoas que não sofrem com isso, mas tem pessoas que levam isso a ferro e fogo. E não tem como ser feliz com tanta exigência. Porque Ninguém vai suprir todas as suas exigências. Né? Não vai cumprir totalmente. E eu também acho isso, eu disse para ela. Eu vivi essa repressão que não era explícita, mas que estava implícito na coisa, quer dizer, a jovem acaba obedecendo, a jovem, a mulher e a mulher mais idosa, isso vai continuando. Esses são retratos da mulher brasileira, hoje, ano 20 do século 21 e eu gostaria de dizer o é que, que, que aconteceu, o que, que aconteceu no, desde o século passado para agora. As profundas transformações, eu vejo assim, as o mundo se transforma constantemente. É, as profundas transformações sociais e econômicas que aconteceram no século passado, no século XX, colaboraram para a emancipação da mulher ok então quais foram essas transformações as pesquisas sobre sexualidade a revolução sexual dos costumes o advento da pílula né anticoncepcional todos os movimentos de contracultura a luta pela igualdade dos direitos a lei do divórcio o maior acesso à educação e às universidades e a conquista do mercado de trabalho. Tudo isso foram conquistas, aí fica imaginando aquela, é, aquele montante enorme, todas aquelas mulheres que foram importantes para nós estarmos aqui agora falando sobre esse tema. Então, eu pessoalmente agradeço a todas as mulheres, a todas as conquistas dos séculos passados, porque nós devemos isso a todas as mulheres. Então, hoje nós somos produto das conquistas destas mulheres e hoje nós podemos abrir espaço para questionarmos o relacionamento e a sexualidade como fonte de prazer e qualidade de vida. Quer dizer, o relacionamento e a sexualidade elas são fonte de prazer, e não somente meio de procriação. E a sexualidade, gente, continuo a falar constantemente sobre isso, ela é um problema de saúde pública. E sejam quais forem os motivos pelas quais as mulheres hoje não conseguem se soltar ao prazer, Seja pela religião, através da, da, dos ditames da religião, da criação, até do machismo que essa pessoa de 70 anos me colocou, que nós precisamos aprender a lidar com isso. Sejam quais foram os motivos, porque a minha meta, o meu desejo é trabalhar daqui para frente. Não dá para negar o passado. Mas se eu fico só nele, eu não dou passos para frente. Então, eu agradeço a todas as mulheres que trouxeram transformações profundas na nossa sociedade. Mas, e o meu enfoque é como tendo elas vieram antes de mim, eles me deram esse background, esse suporte para poder me lançar para algo mais. Então o que eu penso é, sejam quais, foram, quais forem os motivos pelos quais as mulheres não se soltam, não se libertam ao prazer, eu acho urgente incentivá-las a buscar o prazer, a se libertar de toda, a se libertarem de todas essas amarras que a gente citou aqui, a falta de informação, o cerceamento da liberdade, tudo isso, porque trata-se, a sexualidade se trata de fonte de energia e saúde, e eu ouso dizer, Assim como uma professora, Carmita Ábido, fala né, no, meu, no curso de sexualidade humana na USP, a Carmita diz, diz o seguinte, sexualidade é um problema de saúde pública, porque se as pessoas, isso não é só feminino, se as pessoas não têm uma sexualidade, a saúde delas, física, psicológica, amorosa, ela vai estar restrita. Então, meu foco é incentivar as mulheres a se libertarem. E esse é um retrato da mulher brasileira no ano 20 do século 21. Se vocês gostaram desse vídeo, divulgue nas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais, é, deixem seus comentários, é, surgiram temas para que eu possa é, colocar aqui para vocês e nos vemos no próximo vídeo, esse é o nosso retrato